0: Les idées d'extrême droite ont le vent en poupe aujourd'hui. Les termes du débat, la manière de les utiliser, notamment dans le monde médiatique, sur internet, sur les chaînes de Bolloré et de bien d'autres, sont pour beaucoup cadrés d'après une perspective largement antiprogressiste. On l'a vu avec l'épisode consacré à l'hégémonie des idées réactionnaires avec le livre « Comment sommes-nous devenus réacs » de la politiste Frédéric Matonti. Médiatiquement ou politiquement, donc, au lieu de chercher à savoir comment lutter contre l'exploitation et les oppressions, on se demande si le wokisme n'est pas un totalitarisme et s'il ne faudrait pas purger l'université de ceux et celles qu'on cible comme des islamo-gauchistes. Alors, les batailles politiques sont aussi et bien souvent des batailles pour l'usage des mots, qui au mieux peuvent dénoncer des injustices, mais aussi, dans d'autres cas, invectiver des adversaires, et dans les pires d'entre eux, faire perdurer ou produire des situations de domination. Tous les camps politiques ont des manières différentes d'interpréter ces mots, ainsi que des valeurs telles que l'égalité, la liberté, la hiérarchie et bien d'autres. L'usage de certains mots semble d'ailleurs se rattacher à certains courants politiques et pas à d'autres, et au sein de ces courants, à des partis ou des mouvances politiques déterminées. Les termes « travailleurs »,« travailleuses » sont par exemple largement utilisés dans certains courants de gauche et pas dans d'autres, tandis qu'à droite, ils sont le plus souvent absents du vocabulaire militant ou institutionnel. Les mots en politique participent ainsi grandement de la consolidation de l'idéologie politique et de la manière dont celles et ceux qui se réclament de telles ou telles idées voient le monde et souhaitent ou non agir sur lui. On a donc dit que la droite et surtout l'extrême droite paraissaient avoir imposé l'angle des débats politiques d'une manière qui invisibilise plutôt des manières de penser et de voir le monde qu'on pourrait placer à gauche. On a souvent parlé à cet égard de l'openisation des esprits ou de banalisation des idées d'extrême droite. Mais comment cela peut-il se passer concrètement alors, on peut chercher quelques éléments de réponse en sciences politiques, notamment pour voir comment ceux qu'on appelle les « identitaires » sont en mesure d'influencer le jeu politique national. Dans son article, intitulé « Les identitaires, acteurs de l'émergence des idées radicales », paru en 2022 dans la revue « Pouvoir », la chercheuse Marion Jacquet-Vaillant s'interroge sur l'influence, réelle ou non, des militants identitaires. Ces militants se désignent eux-mêmes de cette manière et se rapprochent de mouvements comme Génération Identitaire ou de groupes plus anciens comme les Jeunesses Identitaires ou le Bloc Identitaire. Bref, l'article se demande si ces militants d'extrême droite sont réellement en mesure d'influencer les idées au sein de l'espace public et médiatique. De là, on pourra voir comment on peut concevoir l'influence des idées au sein des milieux militants, mais aussi en dehors d'eux. Bienvenue sur Politikon. La perspective de l'article est celle d'une étude de la circulation des idées politiques et euh, comment celles-ci s'inscrivent dans l'histoire sociale. C'est dans les milieux partisans que celles-ci émergent parfois, et c'est ce qu'on va voir avec le milieu militant identitaire. L'article de Marion Jacquet-Vaillant s'intéresse plus précisément au mot « remigration » dans le vocabulaire de cette mouvance, à sa circulation et aux différents canaux et mécanismes de diffusion qui contiennent ce terme. Ici, un groupe de militants radicaux d'extrême droite se tient possiblement en mesure d'influencer les partis et organisations plus massives du même bord politique, voire au-delà. Entre autres, hein, les expressions de racisme anti-blanc et de islamisation ont d'abord connu, par exemple, hein, leur petite gloire au sein des milieux identitaires, avant d'apparaître sur le devant de la scène médiatique. Ces termes sont particulièrement attachés ici, hein, au bord politique de l'extrême droite. Une désignation politique que les chercheuses et chercheurs en sciences politiques prennent souvent le temps de définir pour ne pas simplement l'utiliser comme une simple étiquette qui peut être infamante dans le débat public, à tort ou à raison. Il reste que bien qu'il soit souvent rejeté par ceux et celles qui sont désignés sous ces termes, son usage peut avoir une valeur scientifique légitime pour la recherche. On peut pour ce faire... Renvoyé au travail de définition que l'autrice de l'article élabore dans son travail de thèse portant sous la mouvance identitaire. Elle y rappelle que définir ce qu'est l'extrême droite n'est pas une tâche aisée, étant donné la diversité des acteurs qui peuvent s'y rapporter et ce qui pourrait permettre de les distinguer clairement des autres bords politiques. Toutefois, elle s'accorde avec la définition proposée par le chercheur néerlandais Casmud qui caractérise la « far right » par l'adoption d'idées « nativistes ». C'est-à-dire d'idées qui considèrent que les membres légitimes d'un État doivent être ceux qui sont nés sur son territoire depuis de nombreuses générations et qui représentent légitimement la nation. Les personnes étrangères ou récemment immigrées sont dès lors perçues comme des menaces. Et dans ce cadre, les identitaires sont ceux qui définissent les natifs de la nation et les étrangers sur des bases ethno-culturelles qui mêlent biologie prétendue et culture. Dans la perspective de l'étude de Marion Jacquet-Vaillant, ils sont ceux qui se rapportent à des organisations qui usent elles-mêmes de ce terme identitaire. Ceci posé, voyons donc comment les mouvances identitaires peuvent être à l'origine d'un vocabulaire utilisé au fil du temps dans des cercles politiques médiatiques de plus en plus larges. Pour ce qui est du terme « remigration », Marion Jacques et Vaillant Remarque ainsi qu'avant 2009, il n'apparaît qu'en anglais et qu'en allemand sur les réseaux Twitter. C'est donc lors de cette année 2009 qu'il est pour la première fois utilisé en français. Il semble renvoyer à cette époque au retour d'un flux migratoire vers son pays d'origine, de manière descriptive. Et c'est en 2011 que le terme reçoit une teneur prescriptive et d'emblée politique à travers une campagne belge visant la remigration de Turcs installés en Flandre. Au fil des mois, les demandes de remigration se multiplient de la part du chef de file identitaire Philippe Vardon. Celui-ci fait de la remigration une alternative à l'assimilation. Et les personnes visées par la remigration sont donc à la fois dans sa vision, les personnes étrangères et les personnes françaises immigrées ou nées de populations immigrées. Sur Twitter, l'usage du mot ne va faire que s'amplifier jusqu'à aujourd'hui. Dans la presse, il va apparaître d'abord assez timidement avant de voir son nombre d'occurrences monter en flèche en 2021 et ce dans un corpus qui prend en compte les dépêches AFP, les journaux Le Monde et Le Figaro. Comment on en est arrivé là? On remonte un peu. En 2013, l'usage du terme remigration, rapporté à la définition de Philippe Vardon, est reprise sur le site fdechouche.com ou encore par Damien Rieux. Le mot se retrouve par la suite dans le journal Minute ou Radio Courtoisie, des médias d'extrême droite. En 2014, ont lieu des assises de la remigration auxquelles participent des figures telles que Guillaume Faye ou euh, Renaud Camus. À ce titre, la remigration est vue comme une solution au grand remplacement, autre grand thème qui est apparu sur le devant de la scène ces derniers temps. Entre 2015 et 2019, le thème de la remigration va trouver une nouvelle fortune auprès de personnalités plus médiatisées, comme Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour ou Philippe de Villiers. À ce moment, l'usage du terme permet de désigner plusieurs tendances au sein de l'extrême droite. Ceux qui en usent paraissent ainsi plus radicaux. Mais au fur et à mesure, il se banalise au sein des différentes tendances. En 2019, un changement majeur s'opère. Le mot est critiqué à gauche par de nombreux comptes populaires sur Twitter. Les occurrences de son usage, que ce soit pour le critiquer ou le soutenir, se multiplient grandement. Et au gré des différentes polémiques qui font les affaires de l'extrême droite, il acquiert une notoriété à chaque fois plus importante. En 2021 et 2022, c'est avec la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle que le mot rencontre un écho médiatique encore jamais vu. Ce dernier a ainsi proposé la création d'un ministère de la remigration. Proposition paradoxalement moins radicale que celle des identitaires, si l'on peut dire, puisque dans le programme de Zemmour, il est possible pour un étranger de s'assimiler. Le nativisme défendu par l'extrême droite existe encore, mais il est en quelque sorte plus souple. La remigration demeure donc un marqueur de radicalité, comme le rappelle Marion Jacquet-Vaillant, entre différentes tendances militantes ou entre différentes personnalités, comme en 2022 par exemple avec Zemmour et Le Pen. Ainsi, l'usage par Zemmour de ce terme permet de faire une sorte d'appel du pied à une base militante solide, de se rendre plus radical que Le Pen, qui de son côté refuse de l'utiliser pour parfaire sa stratégie de normalisation du RN-XFN. Alors, d'abord insignifiant au sein de l'extrême droite, le thème, l'usage du mot de la remigration est parvenu à s'incarner dans les débats nationaux autour de l'élection présidentielle en 2022, notamment dans un but clair de stratégie politique et pour que ce terme rencontre un tel succès, il a fallu une multiplication d'occurrences dans des tweets relayant sans cesse des polémiques brandies par les militants identitaires, puis des reprises par des figures plus célèbres d'extrême droite qui ont été également reprises après coup par de grands médias mainstream. La caisse de résonance s'est faite d'autant plus massive que les opposants de gauche s'en sont emparés pour critiquer les actions militantes des identitaires. Cela a constitué un relais supplémentaire, qui a permis de faire entrer le terme dans un espace toujours plus large. Sans ces nombreux relais, les identitaires ne seraient pas parvenus seuls à faire sortir de leur marge le mot et la définition qu'ils lui donnent. Les identitaires sont donc bien des influenceurs politiques, mais leur force de frappe reste limitée si tout un dispositif d'intermédiaires médiatiques et politiques, de partisans, mais aussi d'opposants, ne se met pas en place. Pour élargir le propos et le questionnement, on pourrait se demander quelle peut être l'influence d'influenceurs et d'influenceuses d'extrême droite qui rencontrent aujourd'hui un succès non négligeable sur YouTube, TikTok ou d'autres réseaux. Les mots et les idées identitaires se retrouvent donc parfois dans un flux continuel de leurs usagers et s'imposent à travers les algorithmes. Peut-on parler dès lors de banalisation des idées d'extrême droite sur Internet Comment ces idées d'ailleurs sont-elles reçues par les spectateurs et surtout dans une autre perspective, comment les combattre Sur le même terrain Avec les mêmes stratégies En reprenant Leur vocabulaire Leur manière de faire Ces questions se posent, car l'acte n'est pas anodin. En effet, par exemple, répondre à la question « Y a-t-il un grand remplacement ?» en sortant des chiffres pour dire que non, « Ça va, l'immigration n'est pas forte, etc. » c'est valider d'emblée le cadre imposé par la question et par ceux qui la posent. C'est faire gagner le camp d'en face, son vocabulaire, et ses définitions, c'est ne même pas se poser la question de ce qu'il y a derrière l'expression le, « grand emplacement ». On peut aussi se demander si cela vaut le coup d'un point de vue militant de critiquer une thèse d'extrême droite ou un usage de vocabulaire en prenant le risque de lui donner un écho encore plus important. L'article de Marion Vaillant-Jacquet montre bien en quoi la critique par des militants de gauche du terme « remigration » a participé à son essor médiatique. Évidemment, la stratégie à adopter va toujours dépendre du contexte, mais il faudra bien choisir. Et il ne semble jamais sûr que l'une ou l'autre des possibilités de combat militant soit la bonne. Bref, évidemment, c'est pas à moi de répondre à ces questions, mais ça peut être intéressant stratégiquement de se les poser. Voilà pour cet épisode. J'en profite pour remercier Marion Vaillant-Jacquet pour la relecture du script, et je vous mets le lien de son article en description, bien évidemment. C'est le moment de ne pas oublier de mettre les pouces bleus, de s'abonner, de partager, de mettre un commentaire pour influencer l'algorithme en faveur d'autres contenus que ceux d'extrême droite ou de confus qui pullulent sur les réseaux. Et en attendant la prochaine fois, comme d'habitude, évidemment, au mieux, portez-vous bien.